0: Bom dia! Obrigado por você estar aqui. Esta é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E eu sei que hoje é feriado, 7 de setembro, mas como eu acordo cedo sempre e o meu convidado aceitou aqui tá batendo um papo com a gente. Se você tiver aqui, você vai poder assistir já ao vivo. Se você não tiver por aqui, você vai poder assistir depois, quantas vezes você quiser. E também, essa live vira um podcast lá no Spotify. Porque toda segunda... Eu falo sobre ferramentas online, plataformas digitais, ferramentas que vão ajudar você a alavancar o seu negócio. E aí eu trago aí ferramentas que são selecionadas, que eu realmente avaliei, que são legais e estão atendendo bem o mercado. Para isso, eu trago sempre um convidado e hoje nós vamos falar sobre a Plumes, o CRM da Plumes. E para isso, meu convidado é o cofundador e CEO, Matheus Pagani. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo,
1: Maravilha, obrigado
0: aí. Convite. Eu que agradeço você ter aceito aí numa é, segunda-feira de feriado, 7 de setembro, né? Mas é, vamos conversar um pouquinho sobre a Plumes e, e a Com história
1: certeza. de vocês aí. Com certeza, o dia tá bastante bonito, então... Acho que só tem coisa boa pela frente, viu? Muito bom. Eu gosto Vamos de lá.
0: sempre começar com uma pergunta clássica, para entender okay. um pouco a história da ferramenta. É Quem é Matheus Pagani? Qual que é a sua história até a Plumes aí, até o CRM da Plumes?
1: Sim. Bom, minha carreira profissional, na realidade, começou com a Plumes, tá? Eu estava eu fazendo é, faculdade de engenharia de computação, eu estudava na, na USP, em São Paulo, é, uhum. E, e, basicamente, aquele ambiente de tecnologia, é, empreendedorismo que o pessoal já estava começando a trazer à tona em matérias, né, em palestras e tudo mais, começou a me contagiar. E o meu pai, ele trabalhou é, na Ginomoto durante muito tempo, aquela, aquela empresa que produz, é, principalmente o Sazon, né, e ele já vinha me sugerindo a, a necessidade de uma ferramenta parecida com um CRM, mas que não fosse só CRM, fosse focada é, na produtividade diária do vendedor, enfim. É, então, é, começou a misturar um pouquinho disso tudo, eu comecei a brincar é, de desenvolver na época da faculdade, né, aproveitando o ambiente todo. É, e quando, quando a Plumes ela começou a dar sinais de que tinha potencial é, legal para o mercado, é, era justamente o momento que eu estava escolhendo entre começar a fazer estágios, é, ou mergulhar um pouquinho mais na, na empresa, então é, foi um momento interessante da minha carreira porque ela começou ali, começou com a Plumes, então acabei optando justamente por seguir nesse caminho de, de empreendedorismo logo de cara e hoje, graças a Deus, não me arrependo. Então, Legal. um pouquinho da minha história, né? um background de tecnologia junto com os meus sócios também então, no meu caso, engenharia de computação, os dois sócios da Plume, fundadores, junto comigo, vieram de ciência da computação. Então, todo mundo com esse mesmo background.
0: Legal. E, interessante.
1: O seu pai era, de
0: era da área de vendas,
1: área de uma moto? Isso, exatamente. O meu pai veio da engenharia também, né, então ele fez engenharia de alimentos... E no meu caso, é, engenharia de computação um pouquinho diferente, né? Mas talvez a mesma filosofia, né? E ele acabou me convencendo aí para esse caminho de engenharia também. É, eu estava pensando lá atrás em trabalhar com alguma coisa relacionada à administração, é, trabalhar com alguma coisa relacionada à publicidade, é, mas ele conseguiu me convencer, né? O engenheiro tradicional, né? Então muito conservador nesse sentido e eu acabei optando por essa carreira, mas eu não me arrependo, né por mais que é, hoje eu não atue diretamente com engenharia, ou até na própria Plumes, eu não trabalhe com tecnologia diretamente, mas eu acho que o raciocínio de engenheiro contribuiu muito é, para desenvolver a capacidade de, de tomar decisão, a capacidade de pensar de forma mais prática, pensando no resultado, e não necessariamente nas teorias que vêm antes, né, então, usando ferramenta tudo que o, a humanidade desenvolveu mais como ferramental né, do que como é, consumo de curiosidade. Então, eu acho que isso tudo contribuiu bastante.
0: É interessante, porque você traz aí toda essa lógica cartesiana, o background de vendas aí do seu pai, é, e, e a compreensão aí que você precisa... Uh, mesmo na área de vendas, também é uma ciência e precisa gerar resultado. né? Não adianta só pensar que é uma arte e que eu sei, o vendedor sabe vender e ponto final. A gente não está mais nessa era. Né? E, exatamente. Aí, exatamente. e aí você tem uma ferramenta que vem, que vem trazer é, justamente isso. E, e hum. tenta explicar para quem está nos acompanhando, é claro que eles já ouviram, mas na, na sua concepção, o que, que, o que é um CRM?
1: Vamos lá. Né? O CRM, ele à medida que a gente, quando a gente começou, na realidade, né, o a gente não sabia exatamente o que era. A gente entendia um pouco dos problemas do mercado. A gente começou a conversar com muita empresa, com muitas pessoas, muitos gestores, né? E a gente não entendia exatamente o que era a CRM. Então a gente começou a focar em problemas, né? E à medida que a gente foi explorando um pouco mais, entendendo as soluções do mercado, a gente foi entendendo é, o que que o mercado chamava de CRM. E a gente percebeu que na realidade tinha era o mesmo nome para muita coisa diferente. Né? Então, CRM, na, tua, na, na concepção original, né, é, um, é um mecanismo, um conceito, uma metodologia para você lidar com a carteira de clientes. Né? Então, se você pegar universidades, por exemplo, de administração, existem matérias de CRM, e quase todas elas focam né, principalmente na gestão de carteira. Então, como classificar cliente, é, como trabalhar essa carteira melhor. Ou seja, eu tenho uma base de clientes para quem eu já vendo, é, e agora eu quero trabalhar essa base melhor. Mas o CRM é, ele começou a, é, a tomar, principalmente no, no mundo da tecnologia, contornos é, diferentes. Então, por exemplo, quando você pega ferramentas de CRM mais simples no mercado, muitas delas fazem gestão de funil de vendas. Né? Então, o que é o funil de vendas? Ele não está necessariamente relacionado à gestão de carteira, mas uma vez que eu tenho uma oportunidade de negócio para ser trabalhada, um lead que veio até mim, ou que eu, que eu fui atrás... Aí, o fundo de vendas, ele define como que eu vou trabalhar esse lead até fechar essa venda. Então, os CRMs atuais no mercado também trabalham isso. Só que isso é diferente de carteira, certo? E aí, tem até um terceiro ponto, que os CRMs estão começando a trabalhar bastante também, que é a parte de eficiência, produtividade do vendedor. Né? Então, não estou mais gerindo carteira, necessariamente, não estou mais é, otimizando meu fundo de vendas, mas eu estou olhando para o meu vendedor e como que eu posso potencializar o trabalho dele. Né? Então, aí eu estou falando tanto de produtividade Até como com, quanto controle Também é, Mas no fundo, é, o CRM ele começou a invadir Esses diversos escopos Para se tornar uma ferramenta Que atua é, ou tenta atuar Em todos os âmbitos comerciais Tudo o que gera resultado lá na ponta tá claro? Então, o CRM é uma plataforma Hoje em dia, né, quando a gente fala de sistema de CRM é uma plataforma Para é, melhorar resultado de vendas Em todos os sentidos possíveis <risos>
0: Ficou claro? Não, claro, com certeza. E, e falar em CRM hoje em dia, e eu gosto sempre de pontuar, né, século 21, ano 2020, já é comum? Ou ainda tem muitas empresas que não sabem o que é CRM?
1: Depende do, do segmento de mercado, tá? Então, quando a gente pega o varejo, por exemplo, o CRM já é um conceito 100% estabelecido. Todo mundo sabe, é, principalmente eu estou falando dos grandes, grandes varejistas, todo mundo ali sabe que tem que ter CRM. Claro que quando você pega um comércio menor, é, o pessoal ainda não trabalha CRM. Até porque faltam plataformas é, focadas em varejo, por exemplo, para atender o SMB. Quando a gente vai para uma área de serviços, por exemplo, esses talvez sejam uma, os maiores adotadores de CRM da atualidade. Né? Porque uh, vamos comparar com a indústria. A indústria ela sempre teve o ERP para fazer gestão. Né? Então, o RP ele querendo ou não, ele acaba abraçando um pouquinho do CRM, porque ele tem carteira de clientes, ele faz gestão de cliente ativo e inativo, ele tem um monte de informação histórica ali dentro para a gente conseguir trabalhar. Então, o CRM, o, o, na indústria, o RP durante muito tempo, ele foi suficiente. Mas na área de serviços, o pessoal não tinha nenhuma ferramenta para utilizar. Então, o CRM teve uma disseminação ali muito grande, né? porque se não fosse o CRM, o pessoal estava fazendo gestão de carteira em Excel ainda. Né? Beleza. Então, ali a gente tem uh, uma entrada muito boa, né, no, no varejo, nos grandes varejistas também nos pequenos varejistas ainda está começando é um movimento que ainda precisa ganhar volume é, mas já está ganhando também com ferramentas de e-mail marketing ferramentas de automação de marketing então o pessoal já está começando a explorar isso para tentar fazer o, o cliente voltar na loja por exemplo é, agora na indústria, né, que é um ramo que a gente atua muito forte é, a gente ainda vê que o pessoal está começando a sair daquele mundo de RP e começando a entrar em vendas, por quê? Né, porque o vendedor estava sem visibilidade no RP, então é, antes do pedido de venda ele não tinha ideia do que estava acontecendo. né Então, pô, legal, vende X. E se eu quiser vender 20% a mais, como é que eu faço? Hum, não sei, eu não sei o que acontece antes. né Será que eu não sei se a demanda que eu tenho é suficiente para conseguir esse resultado? né Eu não sei se eu tenho uma demanda boa e o que eu preciso só fazer é aumentar minha taxa de conversão. Então, quando o gestor começou a perceber que ele não tinha controle comercial né, o que ele tinha era controle só de resultado. Né, então, aí ele começou é, a investir em CRM. Mas esse movimento é recente. Né, então, se você pegar, é, a grande maioria das indústrias no Brasil ainda não utiliza CRM. Ainda está presa no RP, até porque tem uma outra dificuldade de tecnologia que é a integração. Né, então, para eu poder colocar a minha estrutura de vendas num CRM, eu vou ter que integrar. E isso ainda não está tão facilmente disponível para os pequenos players, para os SMBs. Está muito mais disponível para os grandes players. Tá
0: é bom e, e é interessante isso porque a gente vive um cenário brasileiro que a grande maioria, quase absoluta, são de micro e pequenas empresas, né? Exato. Então, é, elas ainda têm aí uma uma, defi, uma deficiência e eu acho que foi muito vista agora, né, principalmente na, na, na pandemia, né? As Oi. empresas ficaram desesperadas, elas não tinham, é, elas não tinham nem o contato do cliente imagina o histórico desse cliente. Quer dizer, e agora elas ficam desesperadas para tentar vender. E talvez hum. elas tenham acordado para isso. E a minha pergunta em cima disso é, vocês viram nesses meses aí, nesses cinco meses, pelo menos, de quase seis meses de pandemia, de isolamento, esse caos, é, aumentar a procura de vocês, a, a empresas chegarem compreendendo que elas precisavam tratar melhor
1: CRM? Sim. Uh, no nosso caso, é, a gente teve um, um impacto negativo nos dois primeiros meses, é, mas a partir de, do terceiro mês de pandemia, é, o que a gente viu foi foram os nossos melhores meses da história. Né? Então, o interessante foi, a gente parou de investir né, em marketing pago, né? por exemplo, Google AdWords, uh, e mesmo assim, a gente conseguiu ter uma demanda maior a partir do terceiro mês do que antes. Né? Então... Isso, com certeza, além de um esforço claro que a gente fez é, de marketing digital é, para produção de conteúdo, né, então webinars, é, enfim, produção de e-books, etc., uh, o que a gente viu foi uma demanda crescente vindo até nós de forma orgânica. É, o que mostra, sim, que o mercado percebeu que o trabalho à distância, o trabalho remoto, é, ele estava muito difícil sem ter visibilidade. Então, principalmente gestores comerciais, a gente ouviu bastante esse discurso, é, eu não tenho ideia do que minha equipe de venda está fazendo. Né? Então, bateu o desespero. Né? Bateu o desespero porque antes o vendedor estava do lado dele, né? ele conversava com o vendedor ali na mesa, viu o que estava acontecendo, ouviu o pessoal ligando. Né? Então, ele sentia a operação. Só que uma vez que a gente migrou para um formato remoto, ele deixou de sentir. Né? Então, agora, aquela visibilidade que ele achou que tinha, ele não tem mais. E é bom porque, nesse sentido, né? esse legado Sim. da pandemia, ele é positivo é, porque ele vai começar a ver coisas que ele não via antes, né então a gente terminou uma implementação esses dias e foi muito interessante porque é, o, o, o cliente ele, ele passou, acho que uma semana usando o sistema, né e ele viu os vendedores incluindo as demandas que estavam sendo geradas pela empresa ele falou, olha só né, eu gerei em uma semana é, em média um milhão de reais de oportunidade o vendedor ele falou, eu não fazia ideia né, que eu tinha esse tipo de demanda aqui dentro. E ele falou só que a minha conversão está baixíssima né? eu não fechei nenhum por cento disso ainda. Então foi interessante que ele falou, eu estou descobrindo a minha área comercial, eu não fazia ideia que era isso que acontecia ali dentro. Então agora ele tem a possibilidade de explorar estratégias para aumentar a conversão dessa demanda que ele gerou em oportunidade, então, em, em venda desculpa. Então é, esse legado né, de maturidade comercial né, que vai muito além né, da falta de visibilidade por causa do trabalho remoto. Né, mas vai, tem todo esse contexto de venda profissional, venda inteligente por trás. Né, então, esse é o legado positivo. O pessoal está começando a explorar isso agora, por causa da pandemia.
0: É, Sem dúvida. E esse, esse empresário que tratava dessa forma, ele ficava no modo passivo. Né? E ele deixava as coisas acontecerem. E agora não, não dá mais. E principalmente porque você... Num, num mercado mais competitivo ainda, é onde você não fica só no estado de sobrevivência normal, que eles sempre viveram, agora eles vão precisar competir agressivamente, porque todos Sim. estão buscando sobreviver de forma mais agressiva. É, o Matheus, é, quando você fala em, em CRM, e a gente está falando aí de, de, de uma ferramenta que deveria estar no dia a dia é, das empresas, e você citou em algum momento isso, que tipo de inteligência mercadológica, em termos de resultado, você poderia citar? Em termos de parâmetros, qual é, qual, por que, que o CRM, no final de tudo, vai trazer uma inteligência para a empresa?
1: Bom, vamos lá, né? A gente tem quatro níveis que a gente geralmente separa é, em termos de resultado de um CRM, tá? O primeiro deles, o mais básico de todos, é o que a gente chama de organização. Uh, então, é, de forma mais rudimentar, todo mundo precisa se organizar. É, alguns se organizam na cabeça, né, alguns se organizam no papel. Uh, então, a ideia do CRM é trazer organização e metodologia. Tá? Esse é o, 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 o processo mais básico. Então, um vendedor sozinho, ele pode se beneficiar desse tipo é, de entrega que o CRM traz, tá bom? Então, ele vai se organizar melhor, ele vai se organizar de acordo com é, a metodologia de fundo de vendas Ele vai se organizar de acordo com as boas práticas De gestão de carteira né? Então o CRM ele traz um pouquinho disso certo Aí a gente tem o um segundo par né? Que é a parte de visão Visibilidade E aí eu tô falando para equipes maiores né? E principalmente focando no gestor é, O gestor é, Na verdade eu acho que isso serve para qualquer tipo De gestão, não é só de vendas tá Se você não vê Se você não enxerga, se você não mede Você não tem como controlar e, por consequência, você não tem como otimizar. Então, o CRM, né, e ele vem junto com esse exemplo que eu dei do cliente nosso, né, que começou a enxergar o que estava acontecendo com a sua demanda. Né, você começa a ter capacidade de atuar e tomar decisão e melhorar a empresa. Né, porque agora você enxerga qual que é a demanda que você gera, né, a sua taxa de conversão, e aí você começa a tomar a decisão. Será que eu preciso tomar mais, gerar mais demanda para crescer? Né, será que eu preciso aumentar minha taxa de conversão para crescer? Né, e se eu preciso gerar mais demanda, como é que eu faço? Né, onde eu estou gerando demanda hoje? É tudo orgânico? Ou é meu representante de vendas lá na ponta que está conversando com um monte de gente que está gerando demanda para mim? Então, você ganha a capacidade de tomar decisão. Né, você ganha a capacidade de montar estratégia, de definir o que, que você vai fazer como próximo passo. E para isso talvez seja a coisa mais importante do mundo quando, por exemplo, a gente chega nesse momento do ano que a gente começa a planejar o ano de 2021. Né? Você vai planejar com base em quê? Né? Então, você precisa dessas informações para poder montar a estratégia e tomar decisão, decisão. Né? Então, esse é o ponto. É, e o CRM ele ajuda muito nisso. Tá? Aí, quando a gente vai para o terceiro ponto, né, que é a parte de produtividade. Né? Então, o é, que, que acontece? O vendedor né, está o tempo todo fazendo um monte de atividade burocrática de vendas. Tá? Então, a gente quer... É, deixar essas atividades, principalmente as repetitivas, mais automatizadas. Então, por exemplo, fazer follow-up. Né? O vendedor, ele tem que fazer follow-up. Mandou uma proposta, ele tem que fazer follow-up. É, então, onde que ele vai anotar esse follow-up? Vai anotar no caderninho? É, vai, enfim, em algum lugar tem que estar, senão ele esquece. Né? Então, uma forma de deixar ele mais produtivo é, é garantir que a gente tenha automações para lembrá-lo de fazer o follow-up dessa proposta, por exemplo. Né? Então, o CRM também ajuda nisso. É, e aí, a gente está falando principalmente de funil de vendas. Né? Então, eu estou trabalhando meu funil de vendas e o CRM está é, me lembrando, criando automações para mim é, para sugerir o que eu tenho que fazer, certo? Então, eu, além de tornar o vendedor mais produtivo por é, segurar a atividade, é, por automatizar atividades repetitivas, eu também estou sugerindo processo para ele. Né? Então, eu estou fazendo com que ele trabalhe de acordo com as boas práticas da empresa, coisas que eu descobri que funcionam ao longo do tempo. É. E por fim, tem a parte de controle também. Né? E por que, que o controle ele é tão importante? Porque o controle, nesse caso, eu não estou mais trabalhando é, a par... eu não estou mais falando, né, na realidade, de processo do que, que ele tem que fazer para melhorar o resultado. Eu estou falando dos erros que ele comete né, e que eu, não quero que eu não quero que ele cometa mais. Então esse é o quarto... o quarto ponto que o CRM vai trabalhar. Ele vai forçar o vendedor a trabalhar com os preços da empresa né? Então, por exemplo, o produto tem que custar tanto, não pode, custa tanto. Eu tenho que trabalhar uma margem de 20%. Eu não posso deixar o vendedor vender por menos que isso. Então, o CRM também apoia nesse tipo de regra e de controle. Tá bom? Então, são esses quatro pilares, são esses quatro resultados que o CRM pode entregar para uma empresa. Tá claro? E aí, a gente fala tanto de trabalhar no gestor, trabalhar na área comercial, mas a gente também fala de pós-vendas, né? A gente fala de pô, conexão do vendedor com a equipe técnica. É, então, a comunicação entre comercial e engenharia é um ponto muito crucial, por exemplo, quando a gente fala de indústrias, né, e, e que o pessoal ainda faz por e-mail, WhatsApp, ou seja, se não tem SLA, não sabe se o engenheiro tem que devolver em até três dias, se ele devolveu ou não, o pessoal não consegue controlar isso, então você já perde eficiência e produtividade. Então, é, a gente também consegue trabalhar essa união. Né? Eu acho que os exemplos eles são diversos, mas conceitualmente Sim. falando, a gente consegue resumir nesses quatro pontos. É, organização, visibilidade, produtividade e controle.
0: Muito bom. E quando a gente fala em automação, a gente viu nos últimos anos uh, um amadurecimento na área de marketing, agora na área de vendas, justamente entendendo que essas plataformas, essas ferramentas, uh, uh, trazem uma automação que melhora a performance dos negócios, não é uma automação é, que, que, que vai deixar a comunicação de uma forma é, ruim, pasteurizada e, e não personalizada. Na verdade, a automação é o contrário, ela traz aí é, benefícios muito grandes. E, e quando a gente fala, é, é, claro que, que empresas maiores, grandes, a gente falou um pouquinho das micro e pequenas, é, eu, eu tenho uma pequena empresa, eu posso usar o CRM sozinho? Eu preciso do CRM? Continua? É, é viável ter um CRM? O que ele pode Sim. me ajudar aí?
1: É, a pergunta, é, Paulo, eu acho que não é nem... É, se dá para usar CRM ou se deveria usar. A pergunta é qual, tá? Porque, no fundo, gestão de clientes, gestão do processo de vendas, tudo isso todo mundo tem que fazer. Né? O CRM está ele ele tá lidando direto com o que coloca caixa, coloca dinheiro dentro da empresa. Né? Então, eu tenho que investir nessa área, não tem jeito. Tá? Uh, e aí, então, a pergunta que fica é qual tipo de CRM que eu vou usar para o meu caso? Né, e o CRM vai desde ferramentas que atuam no marketing tá, até ferramentas que atuam no pós-venda. Né, talvez até depois, né, entrando um pouquinho é, no financeiro e tudo mais. Mas o fato é, uh, uma empresa, por exemplo, que te, se você tem, trabalha fazendo pequenas vendas no mercado livre, é, o que, que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar em meio marketing. Né, você tem que divulgar é, os seus produtos para quem já comprou, já se interessou pelo que você vende. Você tem que nutrir aquela base. E claro que quando você lida com volume, é, clientes pequenos que compram é, um ticket médio muito baixo, você não vai conseguir ter lucratividade se você tiver que contratar vendedor para ficar ligando para eles. Né? Então você trabalha via automação de marketing. Tá? Agora, claro, quando você vai é, para vendas muito maiores, por exemplo, é, um, se você vende um equipamento que você compra da China, por exemplo, né, e revende aqui por 300 mil reais, né? então você também vai precisar de CRM. Só que aí você vai precisar de CRM por quê? Não porque você vai ficar mandando e-mail ao marketing automaticamente para um monte de gente. Mas se você quer fazer duas vendas por ano, você vai precisar trabalhar com muitos clientes ao mesmo tempo até algum deles fazer a compra. Então você vai precisar de um CRM para organizar tudo isso para você. Senão você vai colocar uma planilha. Tudo bem, quando você tem uma planilha, trabalhar com uma pessoa com... É, enfim, você consegue se organizar por planilha. Certo? Mas você já começa a se perder, por exemplo, nas atividades, no follow-up, no histórico de e-mail. Então você começa a trabalhar com 10, 15 ferramentas em paralelo, já começa a ficar muito complicado. Então é, o Você CRM... não está se preparando para crescer, né? Exatamente. Você, tá, você, tá preparando pra, você não está preparado para crescer, você está lá do mesmo jeito. Exatamente. E hoje o CRM ele acaba sendo muito mais barato, né? Talvez para esse tipo de empreendedor pequenininho, do que você ter um monte de solução em paralelo que te toma tempo. E quanto menor a empresa é, mais precioso é o tempo do empreendedor, certo? Então, a gente precisa saber é, diferenciar o que, que é custo né, do que, que é investimento com ROI. Né? Então, gente... isso faz diferença na mas, de fato, o CRM ele é para todo mundo. A gente só precisa entender é, qual é o tipo de CRM indicado para cada negócio. Se é varejo, se é indústria, se é serviço, se a empresa é pequenininha, se a empresa é grande. Né? Então, a, a pergunta é essa, qual tipo de CRM ideal para o meu negócio?
0: E, e nessa, nessa jornada aí de, de evolução do empresário, é, amadurecimento, nesse momento de, de pandemia, amadurecimento forçado, é, como é que você acha que está que, é, que o cenário aí de ajudar a educar esses empresários e o que a PUM está fazendo em relação a isso? O que ela, o que ela entrega aí de, de conteúdo, de informação que ajuda o empresário a... a, a Amadurecer em relação a, a ter um CRM, usar o um CRM.
1: Nesse momento, né? O que que a gente está tentando fazer é muita produção de conteúdo, tá? Então a gente está entregando para o empresário webinars e e-books, enfim, e mais um monte de material, pesquisas que a gente tem feito com nossa base de clientes e potenciais clientes. Então a gente está entregando isso tudo para o empreendedor. É, e a gente está batendo muito forte nessa tecla de que é, a gente precisa levar o comercial de forma mais metódica, de forma mais científica, de forma mais baseada em dados do que em achismo, né? Então a gente está tentando trazer esse conhecimento que se você for na academia já é óbvio, né? Então a gente tem uma parceria com a FGV, por exemplo, aqui em São Paulo e pô, eles estão ensinando, eles têm matérias de CRM há muitos anos ali, né? E mas o que acontece com essas faculdades? O pessoal geralmente sai e vai trabalhar em grandes empresas. Então para o pequeno empreendedor né, isso acaba não chegando né? então esses colaboradores que poderiam trazer esse conhecimento, eles estão levando esse conhecimento mais formal administrativo para as grandes empresas então a gente está tentando mostrar para as empresas menores né, o quão valoroso é colocar um CRM mas não só CRM, a gente está batendo muito na tecla de ferramentas de marketing marketing digital, é, que já está não é nem o futuro, é o presente né? e, e a gente está tentando se aproximar cada vez mais né dessas instituições tradicionais, porque querendo ou não é muito mais fácil para o empreendedor ouvir uma GV, né, do que é uma instituição conhecida, né, que produz é, papers, produz estudos e tudo mais em cima do conhecimento que a gente está tentando disseminar do que ouvir a gente, né? Então a gente se aproxima cada vez mais para poder provar o que a gente está falando. Né? Mas o que a gente está falando não é nada de novo, né? A gente está falando aqui basicamente, é, de novo, que esse pessoal de academia já está produzindo, o conhecimento que a humanidade, né, nesse sentido mais de, de conhecimento administrativo, vem produzindo há muito tempo. Né? O CRM ele tem quase 30 anos, né? então é, explicar o que é CRM é, e o que é, é e o valor que ele entrega já não devia ser tão necessário, mas é. ainda é a gente tá buscando formas de mostrar isso para o mercado. Tá?
0: É, e, a, e vocês com a Plumbi, vocês concretizam toda essa teoria, né? Vocês uma, trazem uma solução que é só testar que você vai ver que vai ter resultado. É, é, contrata, faz um trial, você vai ver que você
1: vai ter resultado e Funciona, é, né? a gente tem empresas com a gente há mais de seis anos né e, e é, é, uma, é uma, uma coisa que a gente tem que se questionar né? será que o que a gente vende é valoroso de fato é, ou a gente está vendendo um negócio e a gente está crescendo porque a gente é bom de marketing e vendas né? então é uma pergunta que a gente tem que se fazer também, o nosso produto ele é bom né e a gente percebe sim, né? principalmente Logo depois da implementação, a gente entende o impacto do antes e o depois. Né? E a gente entende que, sim, é, o, a gente está trabalhando num ramo que entrega valor para o nosso cliente, que entrega resultado. É, e, de fato, CRM, como eu falei, tem vários, diversos níveis, controle, produtividade, né, visibilidade e tudo mais, mas é uma ferramenta que entrega valor, se não é, o mercado de software de CRM, hoje, não seria o maior do mundo. Né? Inclusive, maior que RP. Então, movimenta mais dinheiro no mundo todo em movimenta-se mais dinheiro no mundo todo em termos de CRM do que RP é, e se esse, esse, o CRM não fosse valoroso, né, o que aconteceria? o pessoal contrataria e cancelaria né? contrataria e desistiria, é, mas não é o caso as empresas elas estão adotando e o volume de adoção de CRM no mundo está aumentando cada vez mais, então é, acho que a gente está bem seguro em afirmar que o que a gente faz né, e não só a plumes, né, nossos concorrentes né, os parceiros de mercado e tudo mais a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho que entrega valor.
0: Muito bom. Eu ia pegar agora num ponto do, do, da ferramenta em si, que é, vocês chegam até o final lá da venda, que é justamente é, a proposta, né, é, elaborar a proposta, que muitas vezes você tem uma equipe, precisa ter um padrão, precisa ter uma estrutura, ao mesmo tempo precisa personalizar, e também eu preciso ter o aceite, né, o famoso aceite lá que é o cara... Assinar. E agora nós estamos tudo digitalizado. Como é que funciona esse recurso dentro do CRM da Pumens?
1: É, no caso do Plumes, qualquer é ideia, né? Uh, a gente percebeu uh, que quanto mais atividades operacionais o vendedor faz dentro do CRM, mais ele usa. Né? Então, a princípio, o, a, a parte de automação de proposta no clube surgiu para este fim para garantir que a estratégia de CRM funcionasse bem. Só que ela acabou tomando proporções maiores, porque ela trouxe uma eficiência muito grande né, para o vendedor. Primeiro porque, é, para quem gera proposta em Excel e Word, né, o ganho de automatizar isso dentro do sistema é muito grande. Tá? Uh, para quem já faz isso no RP, o diferencial é que o vendedor ele não vai precisar ficar pulando de galho em galho. né, Do RP para o CRM, do CRM para o RP. Né? Então, a gente consegue tornar essa operação mais eficiente. Aí tem um segundo ganho, que é a, a, a forma de distribuir proposta pelo clube, ela também é muito facilitada. Né? Então, eu gerei uma proposta, eu posso mandar ela por e-mail, né? eu posso mandar ela por um link que vai aparecer na internet, né? E eu, eu, vou, eu vou ser alertado quando o cliente abrir a proposta. Eu posso mandar para o WhatsApp, que é talvez a forma de comunicação mais usada hoje. Né? Mais que e-mail, mais que ligações, mais que visitas, né? O WhatsApp está dominando os meios de comunicação, então a gente teve que entrar nisso também. Uh, e, e no fundo, depois no final é, disso tudo a gente consegue ter o feedback do cliente né? então se ele aceita a proposta ou não se ele recusa a proposta ou não e a gente consegue até colher uma assinatura eletrônica dele né, para garantir que a gente tenha validade jurídica sobre aquele aceite de proposta é, então nisso tudo eu consigo amarrar né, o processo que vai desde a prospecção até o fechamento dessa proposta da transformação disso de uma venda em uma venda. É, então, o que eu ganho com isso tudo, né? De novo, eu ganho produtividade, né? Porque eu fiz tudo num lugar só, rápido, amarradinho. É, enfim, fui dando um passo cada vez até fechar o meu negócio. Né? Então, eu ganho muita produtividade. Eu ganho controle, né? Então, para quem tem equipe maior eu vou ganhar controle porque eu garantir que eles seguiram esse formato padrão de atuação, eu garantir que o contrato está devidamente assinado, a proposta está devidamente assinada, porque está ali dentro do sistema, né? ele não vai conseguir nem avançar para a próxima etapa enquanto o cliente não assinar. Né? Eu consigo ter visibilidade, né? então, porque como isso tudo está acontecendo dentro de uma ferramenta, a operação está gerando informação para eu conseguir analisar depois, transformar isso em relatório, é, transformar isso em meta, né? que também é um ponto muito importante, não basta só ver eu quero fazer o meu vendedor trabalhar em cima daqueles resultados. Né? Então, se ele lançou, por exemplo, 30 propostas no mês passado, eu vou querer fazer ele lançar 35, 40 nesse mês. Tá? Então, eu consigo é, ter tudo isso amarrado ali dentro da ferramenta é, e, no final das contas, o que eu quero gerar com isso tudo é resultado. Né? Eu quero que um vendedor faça o que antes dois faziam, né? eu quero que o gestor agora consiga usar isso para montar a estratégia dele do próximo ano, né, para melhorar coisas que estão erradas em tempo real e não esperar o final do mês para pegar um relatório em Excel grandão que vai demorar três dias para montar e conseguir tirar alguma conclusão. Enfim, então, no fundo, a gente está tentando é, abraçar diversos pontos e acaba abraçando, não tem jeito, porque está tudo um pouquinho amarrado, mas a gente abraça isso tudo dentro do sistema para garantir centralização de todo o processo comercial.
0: É, e, sem dúvida, se você tiver tudo isso bem estruturado, né? É, como você disse, todas essas etapas bem estruturado, é, automatizado, funcionando bem, é mais fácil para a empresa ela receber um novo vendedor Exato. que vai participar desse processo, porque tem um processo, tem uma Sim. ferramenta que estrutura esse processo, e vai permitir que ela esse vendedor ele tenha menos atrito no processo de, de, de adaptação aí com, com a empresa e consiga te trazer resultados mais rápidos, né?
1: Vai yes. esperar
0: os clássicos 90 dias, até ver se o vendedor vai ter, realmente vai dar resultado e você vai conseguir medir o desempenho do de um vendedor. Quer dizer, eu pago o X para ele e ele está trazendo o próprio vendedor tanto
1: em retorno, né? Isso. O nome disso é escalabilidade, no fundo, né? Porque você tem um processo que está padronizado, então ele é replicável, né? E aí você replica isso para as novas contratações e isso te torna, te dá o potencial de ser escalável, porque eu já encontrei a formulinha que funciona para mim, né? Para eu conseguir crescer, agora eu só preciso investir mais dinheiro, né? Para essa roda girar mais rápido, com mais intensidade. Mas no fundo, esse é o conceito básico de escalabilidade: eu tenho que ter um processo replicável. É, e qual é o, o, o contrário disso né? é, tem muita empresa que contrata o vendedor e fala Tó, é, faz aí o seu trabalho né? então já espera que ele traga uma carteira pronta né? as metodologias dele e fala, fala para ele, Tó, faz o seu trabalho o que acontece? 30 anos depois a empresa ela não aprendeu nada né? e, então ela não tem um processo comercial que ela sabe que funciona melhor é, e, e claro que isso é um absurdo se você não evoluir em 30 anos quer dizer que você não aprendeu nada né? e você precisa aprender e aí, é justamente esse o conceito que você falou. É, eu monto um processo, consigo replicá-lo e vou testando e melhorando ele ao longo do tempo. Como eu tenho um processo, né, eu estou medindo e eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Então, eu mexo nessa é, engrenagem aqui, eu mexo naquela ponta ali. Né, daqui a alguns meses, o que eu tenho é uma coisa escalável, melhorada, replicável, e que eu vou continuar melhorando, porque eu tenho todos os insights ali dentro. Eu tenho os dados, né? eu tenho a estratégia, se eu mudo a estratégia, eu consigo mensurar a diferença do que aconteceu no ano passado para esse. Enfim, então, vira... Você vai otimizar. Exatamente. Vira uma máquina. No fundo, é, o grande objetivo é criar essa máquina de vendas. Né? A gente transforma a área numa máquina. Igual uh, a gente tem a nossa máquina de entrega, né, de operação, entrega do produto, entrega do serviço, a gente também tem que ter essa mesma máquina na área de vendas. Muito bom.
0: Estamos chegando ao nosso final aqui. Eu queria colocar na tela, para você saber mais sobre o CRM da Plumes, acesse www.plumes.com. Vou citar aqui, para quem estiver escutando no Spotify, é plomes.com. -o Obrigado, Matheus, quero te agradecer aí o seu tempo, as informações muito preciosas e, e também aí poder é, contribuir para quem estiver nos assistindo agora ou depois, para que realmente é, comece a entender a importância de qualquer empresa, qualquer empresa no Brasil precisa realmente ter uma ferramenta online de CRM para que ela possa pensar, hoje e sobrevivência, e amanhã e escalar
1: o seu negócio. É o pré-requisito. Paulo, eu queria agradecer o seu convite, a oportunidade e o espaço que você deu aqui para plumes Plumes. É, queria dizer só para o pessoal então, invista é, em evolução tecnológica, continuem evoluindo, aprendendo. Se vocês precisarem é, de, de uma conversa, não se preocupem, sem compromisso nenhum, a gente tem especialistas prontos para é, ou receber é, os potenciais novos clientes, ou aqueles que não são potenciar as clientes e direcionar para o caminho certo, né? mas a gente está sempre disposto a bater um papo com todo mundo, tá bom? Então, qualquer coisa, entra lá no nosso site é, e, e chama a gente para uma conversa, tá bom, pessoal? Obrigado. Dela, a ferramenta Luiz. também. Pode testar Exato. a ferramenta por 14 dias. E quem tiver curiosidade mais prática, exatamente, dá tempo de testar também, tá? Não precisa nem entrar em contato com a gente.
0: Maravilha, obrigado, Matheus. Um bom feriado para você. Bom.
1: Obrigado para você também. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Ficamos por aqui com mais uma live de 37 minutos voltando na próxima segunda com mais uma ferramenta online, plataforma digital para ajudar você a alavancar o seu negócio até mais